0: file 40 capitolo 28 wilder era seduto su uno sgabello alto davanti ai fornelli e guardava l'acqua che bolliva in un pentolino smaltato sembrava affascinato dal processo mi sono chiesto se avesse scoperto una qualche splendida connessione tra cose che fino a quel momento aveva concepito come separate la cucina è regolarmente dispensatrice di simili momenti forse tanto per lui quanto per me è entrata steffi dicendo tra tutte le persone che conosco io sono l'unica a cui piace il mercoledì lo stato di contemplazione di wilder aveva attirato la sua attenzione è andata accanto a lui per cercare di capire cosa aveva quell'acqua agitata che lo attraeva così tanto. Si è allungata per guardare il pentolino in cerca di un uovo. Improvvisamente mi si è infilato nella testa il jingle pubblicitario di un paio di occhiali della ray che si chiamavano Wayfarer. Com'è andata l'evacuazione? Un sacco di persone non si sono presentate, e noi siamo rimasti lì ad aspettare e a lamentarci». «Per gli allarmi veri si presenteranno di sicuro», ho detto io, «e a quel punto sarà troppo tardi». La luce era fresca e brillante e riverberava su ogni cosa. Steffi si era vestita per uscire, come per andare a scuola, ma alla fine è rimasta ai fornelli con lo sguardo che si spostava da wilder al pentolino e dal pentolino a wilder cercando di intercettare i vettori della sua curiosità e della sua meraviglia baba ha detto che ti è arrivata una lettera mia madre vuole che la vada a trovare per pasqua bene a te va di andarci ma certo che ti va sei affezionata a tua madre adesso lei è a città del messico giusto e chi mi ci porta in aeroporto ti accompagno io e poi tua madre verrà a prenderti a destinazione è facile b lo fa sempre a te b sta simpatica no l'enormità di quella missione raggiungere un paese straniero a velocità quasi supersonica volando all'altezza di 9.000 metri da sola, rinchiusa in un contenitore curvo di titanio e acciaio, l'ha fatta cadere in uno stato momentaneo di silenzio. Intanto contemplavamo l'acqua che bolliva. «Ho dato la mia disponibilità per fare di nuovo la vittima, subito prima di Pasqua, perciò credo che dovrò restare qui». Un'altra evacuazione, e stavolta quale sarebbe la causa una strana puzza nel senso di una qualche sostanza chimica fuoriuscita dallo stabilimento sull'altra sponda del fiume credo di sì e cosa dovrei fare in quanto vittima di una puzza ancora non ce l'hanno comunicato sono certo che non faranno storie se per stavolta salti ti faccio io la giustificazione le ho detto dana bridlove la madre di steffi è stata la mia prima nonché quarta moglie il primo matrimonio aveva funzionato così bene da spingerci a provarci di nuovo non appena la cosa si era rivelata conveniente per entrambi ma poco dopo che ci siamo sposati dopo la malinconia dei miei anni con janet savori e tweedy browner le cose avevano cominciato ad andare a rotoli ma non prima del concepimento di stephanie rose durante una notte stellata nell'isola di barbados dana era andata lì per corrompere un funzionario non mi diceva molto del suo lavoro di spionaggio sapevo che faceva recensioni di libri di narrativa per la cia per lo più lunghi romanzi serissimi dalle strutture codificate Era un lavoro stancante che la rendeva irritabile e le impediva di godersi il cibo, il sesso o la conversazione. Al telefono parlava spagnolo con non si sa chi, come madre era iperattiva e brillava di un'inquietante intensa luce di tempesta. Questi lunghi loro romanzi arrivavano per posta, di continuo. Era curioso il fatto che andassi a invischiarmi sempre con gente che aveva a che fare con l'intelligence. Dana era una spia part time. Tweedy veniva da un'antica e illustre famiglia con una lunga tradizione di spionaggio e controspionaggio, e adesso lei stessa era sposata con un agente di alto livello operativo nella giungla. Janet, prima di ritirarsi nella Shram, aveva fatto l'analista di valuta e svolgeva ricerche per un gruppo segreto di teorici avanzati legati a un controverso think tank. Mi diceva solo che le riunioni non avvenivano mai due volte nello stesso posto. Uno dei motivi per cui adoravo Babette doveva essere il puro senso di sollievo. Lei non aveva segreti, almeno così era stato, finché la paura della morte, non l'aveva spinta in un mondo frenetico di ricerche clandestine e tradimenti erotici. Ho pensato a Gray e al suo membro penzolante. L'immagine era confusa, incompleta. Quell'uomo era grigio di nome e di fatto, emanava un ronzio visibile. L'acqua intanto aveva cominciato a bollire vivacemente steffi ha aiutato il bambino a scendere dal posto dove se ne stava appollaiato mentre stavo per uscire ho incrociato babette ci siamo scambiati quella domanda semplice ma profondamente sincera che dalla nottata delle rivelazioni sul dailar ci ripetevamo quelle due o trecento volte al giorno come ti senti fare quella domanda sentircela rivolgere ci faceva stare meglio sono salito un secondo di sopra per recuperare gli occhiali. In tv c'era il quiz nazionale per la lotta contro il cancro. Nella mensa della Centenary Hall guardavo Murray che annusava le sue posate. Le facce dei transfughi di New York avevano un pallore particolare. Lasciare e grappa soprattutto. Avevano il colorito e sangue dell'ossessione di enormi appetiti confinati in spazi minuscoli ma ha detto che elliot lasher aveva una faccia da film noir aveva i lineamenti molto marcati e i capelli che profumavano di un qualche estratto oleoso mi è venuta la strana idea che questi uomini provassero nostalgia del bianco e nero desideri dominati da valori acromatici estremi personali di tonalità di grigio urbane e post belliche alfonso stompanato si è seduto esalando aggressività e pericolo sembrava che mi guardasse un capo di dipartimento che misurava l'aura di un altro capo di dipartimento cucito sul davanti della toga aveva uno stemma dei brooklyn dodgers Lasher ha pallottolato un tovagliolo di carta e l'ha lanciato a qualcuno due tavoli più giù. Poi si è messo a fissare grappa. «Chi ha esercitato l'influenza maggiore nella tua vita?» ha chiesto in tono ostile. Richard Widmark nel film «Il bacio della morte». Quando ho visto Richard Widmark che spingeva giù per le scale quella signora anziana sulla sedia a rotelle, per me è stata una sorta di conquista personale. In quel momento una serie di conflitti hanno trovato la loro soluzione. Ho adottato la risata sadica di Richard Widmark e l'ho adoperata per dieci anni. Mi ha aiutato a superare dei periodi emotivamente difficili. Richard Widmark nei panni di Tommy Udo nel film Il bacio della morte diretto da Harry Hatway te la ricordi quella risata sinistra quella faccia da iena quel ghigno demoniaco mi ha chiarito tutta una serie di cose nella vita mi ha aiutato a diventare una persona quando eri piccolo hai mai sputato in una bibita per evitare di condividere la bottiglia con altri bambini era una cosa automatica alcuni arrivano a sputare nel panino Prima giocavamo a lanciare le monetine contro il muro e poi andavamo a comprarci da mangiare e da bere e tutti giù a sputare. C'erano quelli che sputavano sui ghiaccioli, sulle fette di torta. «Quanti anni avevi la prima volta che hai capito che tuo padre era un coglione?» «Dodici e mezzo», ha detto Grappa. «Ero seduto in galleria alla Lois Fairmont a guardare «La confessione della signora Doyle» Di Fritz Lang con Barbara Steinwick nel ruolo di Mae Doyle, Paul Douglas nel ruolo di Jerry D'Amato e il grande Robert Ryan in quello di Earl Pfeiffer. Tra gli altri attori J. Carol Neish, Kate Andes e una giovanissima Marilyn Monroe. Pellicola girata in soli 32 giorni, in bianco e nero. Ti è mai venuta un'erezione perché l'igienista dentale ti si strusciava contro il braccio mentre ti faceva la pulizia dei denti? Non si sa quante volte. Quando ti stacchi a morsi la pelle morta dal pollice, dopo te la ingoi o la sputi? La mastico per un po' e poi la catapulto fuori con la punta della lingua. Chiudi mai gli occhi? ha continuato Lasher, mentre guidi in autostrada. Una volta li ho chiusi sulla 95 North per 8 secondi buoni. 8 secondi è il mio record personale. Ho chiuso gli occhi fino a 6 secondi su strade di campagna tortuose ma senza superare i 50 km orari. Sulle autostrade a più corsie di solito cerco di arrivare a 110 prima di chiudere gli occhi. Questa cosa va fatta sui rettilinei. Ho chiuso gli occhi fino a cinque secondi guidando su rettilinei con altra gente in auto. Per farlo, però, bisogna aspettare che siano tutti mezzo addormentati. La faccia di grappa era tonda, umidiccia, preoccupata. Aveva l'aria di un bambino buono che era stato tradito. Lo guardavo mentre si accendeva una sigaretta, agitava il fiammifero per spegnerlo e poi lo lanciava nell'insalata di Marray quando eri piccolo ha chiesto Lasher, quanto ti piaceva immaginarti da morto mica solo quando ero piccolo ha risposto grappa lo faccio ancora in continuazione ogni volta che sono arrabbiato per qualcosa immagino tutti i miei amici parenti e colleghi riuniti davanti al mio feretro tutti molto molto pentiti di non essere stati più carini con me quando ero vivo mi sono impegnato duramente per alimentare la mia autocommiserazione. Che senso ha abbandonarla soltanto perché si è adulti? Ai bambini piace l'autocommiserazione, gli riesce benissimo, il che evidentemente vuol dire che è un sentimento naturale e importante. Immaginarsi morti è la forma di autocommiserazione infantile più bassa, squallida e soddisfacente che ci sia. Tutte quelle persone tristi, riunite intorno alla tua bara di bronzo, piene di rimorso e senso di colpa. Non riescono nemmeno a guardarsi negli occhi perché lo sanno che la morte di quell'uomo buono e compassionevole è la conseguenza di un complotto a cui tutti hanno preso parte. La bara è coperta di fiori e rivestita di un tessuto a pelo raso color salmone o pesca. In quale meraviglioso intreccio di correnti di autocommiserazione e autostima riesci a sguazzare mentre ti vedi disteso, in giacca e cravatta scure, leggermente abbronzato, in forma, con l'aria riposata, come si dice di un presidente della Repubblica appena rientrato dalle vacanze? Ma c'è qualcosa di ancora più infantile e soddisfacente dell'autocommiserazione, Qualcosa che spiega come mai spesso cerco di immaginarmi morto, grande e grosso come sono, circondato da gente che piange la mia dipartita. È il mio modo di punire gli altri per aver pensato che la loro vita fosse più importante della mia. Lasher ha detto a Murray, dovremmo avere una giornata ufficiale dedicata ai morti, come i messicani. Ma ce l'abbiamo si chiama settimana del super bowl non mi andava di stare ad ascoltare questi discorsi avevo la mia morte a cui pensare altro che fantasticherie non che trovassi campate in aria le osservazioni di grappa quel suo spirito complottista aveva risvegliato in me una particolare reazione a catena sono queste le cose che perdoniamo sul nostro letto di morte e non la mancanza di amore o l'avidità. Perdoniamo gli altri per quanto sono stati bravi a tenersi a debita distanza da noi, a conspirare in silenzio contro di noi, finendo in pratica per farci fuori. Guardavo Alphonse che riasseriva la sua presenza rude con un movimento rotatorio delle spalle. L'ho preso come il segnale che si stava riscaldando per prendere la parola ho sentito l'impulso di scappare tagliare la corda correre a new york ha detto rivolgendosi direttamente a me la gente ti chiede se hai un bravo internista ecco dove risiede il vero potere negli organi interni fegato reni stomaco intestino pancreas la medicina interna è la pozione magica a prescindere dalle cure che ti dà, un bravo internista ti conferisce forza e carisma. La gente chiede i nomi di bravi fiscalisti, consulenti patrimoniali, spacciatori, ma quello che conta davvero è l'internista. Chi è il tuo internista? ti chiederà qualcuno prima o poi con un tono di sfida. La domanda sottintende il fatto che se il tuo internista non è famoso, sicuramente morirai per un tumore fungiforme al pancreas ci si aspetta che tu ti senta inferiore e spacciato non solo perché avrai sicuramente delle emorragie interne in atto ma anche perché non sai a chi rivolgerti per risolvere il problema come stabilire dei contatti come farti strada nel mondo il comparto industriale e militare non conta niente il vero potere è quello esercitato quotidianamente in queste piccole sfide e intimidazioni da gente come noi. Ho ingurgitato il dessert e me la sono filata via dalla tavolata. Fuori ho aspettato Murray. Quando è uscito l'ho preso per il braccio poco sopra il gomito e insieme abbiamo passeggiato per il campus come una coppia di attempati europei con le teste vicine vicine tutti presi dalla conversazione come riesci ad ascoltare quella roba gli ho chiesto morte e malattia parlano di queste cose tutto il tempo quando ero un inviato sportivo mi capitava di frequentare gli altri giornalisti camere d'albergo aerei taxi ristoranti l'argomento di conversazione era solo uno il sesso e la morte ma sono due hai ragione jack che orrore pensare che siano inestricabilmente interconnessi il fatto è che quando sei in giro tutto è interconnesso tutto e niente per la precisione abbiamo costeggiato dei cumuli di neve che cominciava a sciogliersi come sta andando il seminario sugli incidenti stradali ho guardato centinaia di sequenze con incidenti d'auto, macchine contro macchine, macchine contro camion, camion contro autobus, motociclette contro macchine, macchine contro elicotteri, camion contro camion. I miei studenti ci trovano qualcosa di profetico, simboleggiano l'impulso suicida della tecnologia, l'istinto suicida, la corsa forsennata verso il suicidio. E tu cosa rispondi? Si tratta per lo più di film di serie B, film per la televisione, film da drive-in di campagna. Dico ai miei studenti che non è lì che devono cercare l'apocalisse. Vedo questi incidenti stradali come retaggio dell'antica tradizione dell'ottimismo americano. Sono eventi positivi, pieni di quel vecchio spirito pragmatico ogni incidente stradale ha lo scopo di essere più riuscito del precedente gli strumenti e le abilità non fanno che migliorare ci sono sempre nuove sfide un regista dice mi serve questo camion con il pianale per fare un doppio salto a mezz'aria che produca una palla di fuoco arancione con un diametro di 10 metri che l'operatore userà per illuminare la scena io ai miei studenti dico che se ci vogliono infilare dentro la tecnologia devono tener conto di questa cosa qui della tendenza alla spettacolarità al perseguimento di un sogno un sogno e loro cosa rispondono come hai risposto tu un sogno tutto quel sangue e quel vetro quello stridore di gomme e che dire poi di tutto quello spreco del senso di una civiltà in piena decadenza». «Eh, appunto, che dire?» l'ho incalzato. «Io gli spiego che quella che vedono non è decadenza, ma innocenza. Il cinema si allontana dalla complessità delle passioni umane per mostrarci qualcosa di elementare, qualcosa di ardente, chiassoso e diretto. È una realizzazione dei desideri all'insegna della prudenza» un'aspirazione all'ingenuità. Vogliamo tornare semplici, vogliamo invertire il corso dell'esperienza, della mondanità e delle responsabilità che ne conseguono. I miei studenti dicono «E tutti quei corpi spiaccicati allora? Tutti quegli artimozzati. Che razza di innocenza sarebbe questa?» E tu cosa rispondi? Gli dico che non possono considerare un incidente stradale in un film come un atto violento è una celebrazione, una riaffermazione di valori e credenze tradizionali. Io collego gli incidenti stradali a ricorrenze come il giorno del ringraziamento e il 4 luglio. Non sono occasioni per piangere i morti né per gioire dei miracoli. Sono giornate di ottimismo secolare, di autocelebrazione. Il nostro destino è migliorarci, prosperare, avvicinarsi alla perfezione basta guardare un incidente stradale in un qualunque film americano è un momento di euforia come nei vecchi spettacoli dei voli acrobatici gli equilibristi in piedi sulle ali di un aereo chi mette in scena questi incidenti è capace di rendere una leggerezza un godimento spensierato che gli altri incidenti stradali dei film stranieri non sono in grado di produrre bisogna guardare oltre la violenza esatto Bisogna guardare oltre alla violenza, Jack, e troveremo un magnifico spirito traboccante di innocenza e voglia di divertirsi.